1: Okay, shalom, shabbat Shalom Shabbat Shalom Bendiciones para todos continuamos, avanzamos en nuestros estudios de, de las porciones semanales vamos en la cuarta parashat del libro Shemot esa porción se llama Beshalaj esta porción va desde el capítulo 13 17 al 17 16 esta una porción también que, que, que tiene mucha importancia ¿no? como toda cada una de las porciones es importante porque porque nos enseñan algo ¿no? esta porción cuando, cuando se llama shalach que quiere decir que el faraón envió a Israel suena como raro como tendrá que decir que el faraón los, los liberó pero los envió como es que si él fuera el, el el dueño toma la decisión por israel después de, de las diez plagas ya el faraón no aguanta la aparición de, de Hashem y entonces envía a Israel para que para que adore a, a Hashem a Yuhei Bahhei pero luego que los envía, como que vuelven sí, como que dice, hey, ¿yo qué hice? Y manda a toda su gente de nuevo por, 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 por Israel, para volverlos a, a, para forzarlos a volver a, a que sigan siendo esclavos. esclavos. Ya sabemos que el faraón lo que representa es nuestro 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 ego, ¿no? El satán. Y eso es lo que pasa, a veces vencemos áreas de nuestras vidas, pero a veces el satán vuelve el ego vuelve a querernos instar a que sigamos haciendo aquellas cosas que ya hemos ido hemos ido venciendo ya todos hemos visto las películas que Israel se encuentra atrapado entre el mar y entre y entre y el ejército egipcio y lo que lo separa para que para que el ejército no los ataque de una vez Hashem coloca una, una nube una una columna de fuego que es lo que tiene retenidos a a, a los egipcios para, para 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 que no dañen al pueblo al pueblo de Israel Dios le dice a, a Moshe que eleve su bastón sobre las aguas y dice la Torah que, que el mar se abre en dos y el pueblo camina en seco ahí de esa porción también eh, una buena esto es una buena porción para motivar los motivadores eh, espirituales, y así como Dios abrió el mar al pueblo de Israel, entonces Dios también te está abriendo el camino. el camino, venga y parte, venga y siembre, y después que, que sale eh, Israel del mar, vuelve y se cierra el agua y acaba con todos los, los egipcios, y después dice que Miriam, Moshe y los hijos de Israel cantaron una canción de alabanza en agradecimiento. Entonces también se, se, se dice que la mejor forma de, 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 de adorar a Dios es cantando. Pero dice que ellos cantaron porque ya los había liberado. O sea, la, la, la alabanza como tal no es es más que coger un instrumento y cantar aleluya, gloria a Dios, una alabanza es cumplir el propósito por el cual yo vine a este mundo, eso es alabar al Creador. cuando yo estoy cumpliendo mi misión, estoy alabando Israel salió esclavo del cuerpo, el alma salió esclava del cuerpo por lo tanto, cumplió su misión y qué pasa, cantó alabanza al eterno, la alabanza es cumplir con el propósito por el cual yo fui Enviado en el desierto, la, la, el pueblo de Israel sufre de sed, de hambre y todo el tiempo están quejándose delante, delante de Moshe. ¿cómo hago con esto aquí, dame un segundito, Dale el libro. ¿Ah? Y, y el pueblo de Israel tiene hambre tiene sed y se quejan mu mucho delante de Moisés y Arón quieren beber agua y hay unas aguas amargas y dicen que milagrosamente Moisés endulza, endulza esas aguas luego Moshe le pega la, una roca con el bastón y el y el, y el y la roca da agua, esa porción aprendemos, que el maná cae del cielo, y esos días Henry publicó un, un audio muy bueno, con respecto al maná, que era diario, el Eterno le dijo, cojan la porción del día, o sea, no, no almacene, está acostumbrado a almacenar en Egipto, y, 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 y llegaron a, al desierto, llegaron que estaban saliendo de la esclavitud y querían seguir almacenando. Lo que le, lo que Hashem quería enseñarle a, a Israel era a, a depender y a tener la confianza que el Eterno tiene el control de nuestras vidas. Yeshua lo enseñaba. ¿Por qué se preocupan de qué van a comer y qué van a vestir si Dios sabe de qué tenemos sí, necesidad? Ya. La porción está día a día. Cada día... Decía maestro, no se afanen porque cada día tiene su propio su propio afán. Y, y eso es lo que el Eterno le estaba enseñando a, a Israel. Confianza y certeza. Porque hay un cierto grado de incertidumbre y hay un cierto grado de miedo en el almacenar. ¿Qué será de mañana? Y el Eterno lleva a Israel a tener certeza, a tener confianza que cada día... Está, como lo, 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 lo dije a alguna vez, los cabalistas, hay cabalistas que, que dicen que no se van a costar con un solo peso en el bolsillo. ¿Por qué? Porque entienden que esa parte no es de ellos, entonces tienen que darse de acá y saben que el día de mañana va a volver a llegar esa, esa, ese dinero. ¿Por qué? Porque lo están otorgando, lo están entregando y porque cada día tiene su manutención. Y solamente el viernes Israel podía recolectar la doble porción, ¿por qué? Porque el Shabbat pues no iban a estar pendientes en asuntos de, de trabajo, en asuntos físicos, llamémoslo de alguna forma, sino que solamente iban a estar pendientes del trabajo espiritual. Entonces el viernes recogían doble porción para para el sábado. Y y habla esta porción eh, que el pueblo de Israel fue atacado por los, amale, los amalequín, los amalecitas, y que fueron derrotados por, por, las, por las plegarias de Moshe. Eso es lo que el, más o menos el contexto literal de, de la de, la, de la Torah. De esta porción, aparece también el, lo, la, los tres versos que corresponden a los 72 nombres, ¿no? Y por eso, pues, se considera de mucha importancia esta porción los cabalistas nos enseñan que era necesario que las aguas se separaran para, para para que la Torah pudiese ser revelada y por eso dice la escritura que el Eterno obligó a Israel a llegar a la orilla del mar ¿por qué? porque la orilla del mar representa el límite el, el entre Zerampin y, y Binab por lo tanto era necesario que se abriera el mar para ellos poder llegar a a los mundos más, más sublimes a los mundos más más elevados la separación del, del mar como tal no es no fue no es como lo, lo más importante de, de de esta porción sino las herramientas que se entregaron para el que el mar se abriera, el mar abierto fue consecuencia de, de unas herramientas que se entregaron para poderlo para poderlo abrir el mar que se abrió, ya conocemos el mar de los juncos, el mar rojo de grego, Yansuf y los cabalistas dicen no lea, yansuf, lee yansuf que significa el mar del, mar de qué no, el, el mar de los límites el fin, el mar del fin y el fin hace referencia a Malhú donde reside la conciencia y la conciencia inferior, entonces la, lo que lo que, lo que que realmente nos habla eh, esta porción de que el mar se abre es que tenemos que nosotros de quitar nosotros esa conciencia inmadura que reside en este mundo inferior, en este mundo de Malhú que está representado por el ego y por el satán, ¿qué significa abrir el mar? desprendernos de esa conciencia inferior, donde solo pensamos en nosotros y, 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 y en el almacenaje que nos da que nos da seguridad. Eso significa abrir el mar, Yansof, el mar del fin, para referirse a la conciencia inferior que reside en cada uno de nosotros. Entonces, para recibir la luz de la Torá, ¿qué tenemos que hacer? o la luz de la cabalá, o la luz superior que tenemos que hacer, de hacer eh, quitar en nosotros esa conciencia inferior. <coughs> Existen dos aspectos en el creador, que es la luz oculta y la luz revelada. Todo lo que podemos ver en este plano físico es lo, lo revelado, y la energía que envuelve a eso físico es lo, lo oculto. En el, tanto en el monte Sinaí como, eh, cuando se entregó la Torá y la, y la tierra prometida son manifestaciones de la luz oculta del Creador. ¿Sí me voy a entender? La tierra prometida y el monte Sinaí son manifestaciones de la luz oculta. Solamente ya aprendido que la, eh, cuando se entregó la Torá se reveló Keter, se reveló lo oculto de Dios y todo el mundo pudo ver esa luz oculta. Que, que no se puede ver a simple vista. Y lo mismo ocurre en la tierra prometida. Entonces, por lo tanto, ¿qué es la tierra prometida? Es la capacidad que tenemos de ver la luz dentro de cada cosa. Y de esta manera podemos ver claramente a Dios en todas las cosas. Cuando comprendemos que cada actividad, cada evento, cada situación, cada cosa que comemos, cada cosa que vemos está imbuida de energía, entonces allí estamos en la tierra prometida. Cuando estamos en la tierra prometida? Cuando vemos la luz que hay oculta en un, en una situación X Ahí estamos en la tierra prometida ¿Por qué? Porque no estamos viendo el aspecto físico Sino que estamos viendo la energía que envuelve ese aspecto físico Que es la que va a producir en nosotros un mayor peso de gloria Por decirlo de alguna forma Viene una circunstancia en nuestras vidas Cuando somos capaces de no ver esas circunstancias, si no somos capaces de ver que esa circunstancia viene como un mecanismo para refinarnos, entonces allí ya estamos en la tierra prometida. Eso es llegar a la tierra prometida. Y el Zohar nos dice que, eh, en realidad, la división de las aguas fue el dominio que Moshe tuvo sobre el tiempo y el espacio. ¿Qué aprendemos de eso? Que cuando nosotros no esperamos a que el tiempo nos revele la luz, sino que automáticamente en el mismo momento de las situaciones nosotros podemos ver la luz, entonces ya estamos por encima del tiempo y el espacio. ¡Qué tremendo, no! ¿Cómo salgo yo de lo, de la, de la, del, del, del poder del tiempo y del espacio? Cuando automáticamente en cada situación yo veo la luz dentro de cada cosa. No tengo que esperar que pasen tiempos, para que, para que, le, para que el tiempo me revele la luz, sino que automáticamente yo miro la luz en todas las cosas. A veces nos ocurre algo y al tiempo decimos, ah, ya entendí por qué. Por qué me pasó eso. Entonces el tiempo es el que me está enseñando. Pero cuando pasó algo, yo comprendo por qué. Estoy por encima, por encima del tiempo. Y el espacio. Eh, como dije ahorita que el, para que el para que el mar se, para que el mar fuese abierto se, se el Eterno le entregó las herramientas de los 72 nombres al creador a, a Moshe perdón pero aunque ya le había entregado las herramientas él le dijo a él que levantara que levantara la mano entonces la pregunta es si ya le entregó las herramientas para que le dice a Moshe que, que actúe y es allí cuando, 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 estas son las, estas son las cosas que, pero, que son, suena un poco de como herejía al, al religioso, cuando uno dice que, que, Dios ya lo hizo todo, y ya no hace nada por uno, haga su trabajo usted. Pero, ¿cómo así? Dios no nos hace nada a nosotros, nosotros mismos nos encargamos de hacer lo que viene para nosotros ¿por qué? porque él ya nos dio todas las herramientas simplemente tenemos que ponerlas a nuestra disposición entonces dice que Moshe levantó la mano y la mano hace aspecto los cinco dedos hace referencia al aspecto de, 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 de la hey cinco Hei que hace referencia a Binah y Malhú entonces ¿cuál es la, la mejor forma de lograr que esos 72 nombres funcionen? Porque se piensa que, que esos 72 nombres son, son, son algo mágico, como un, un amuleto. Ay, quiero plata, entonces voy a meditar la triada para el dinero. Ay, eh, pasó una circunstancia, entonces voy a meditar estas letras para, para que se me dé lo, lo que yo estoy necesitando. Y eso no funciona, eso no funciona así. ¿Cuándo se revela esa energía de, de los 72 códigos en nosotros? Cuando nosotros comprendemos que todo es perfecto. La mejor forma de pedir parnasá al Eterno es estar agradecido con lo que tengo. Y saber que lo que tengo ahorita es muchísimo. Entonces ahí yo estoy activando el código de, de tres letras que, que, que van a traer sustento a mi vida. Pero si yo soy una persona que humbrosa y malagradecida, ahí voy a meditar para que y a, y a pronunciarla la triada, ¿cuál es la? Ya está, los digo, Same al flame. Para tener dinero le ha puesto todo el dinero que tiene que no le va a llegar porque lo que está denotando es egoísmo y está denotando miedo y no está confiando que Hashem provee cada día. Entonces, cuando yo entiendo que todo es perfecto, aun cuando lo que tenemos en, eh, al frente nuestro no es tan agradable, entonces es allí cuando va esa, esa, esas energías van a, a producir un fruto de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos saliendo de la conciencia inmadura. La conciencia inmadura siempre nos hace ver lo que nos hace falta. La conciencia inmadura siempre nos hace quejar de la situación. La conciencia madura siempre nos lleva a darle gracias al Creador. Y eso no tiene que ver con ser una persona mediocre, porque el orgulloso piensa que el que piensa así es un mediocre. Eso tiene que ver con tener la certeza que el Eterno está Orando, y que la porción que tengo hoy es la porción que tengo y si tuve un día terrible con problemas esa fue la, la porción que tuve y que y que fue lo mejor que me pudo pasar ok entonces eso es lo que lo que lo que aprendemos con respecto a los 72 nombres y ese tiempo eh bueno, yo casi no hablo de eso ¿por qué? porque pues entra en internet hay cualquier cantidad de información al respecto entonces cada quien se ocupa de, como en, en, en un área pero lo único que sí quiero decir es que eso no son eso no son como lo dije ahorita eso no son rituales mágicos que me van a, a la varita sí. mágica el amuleto que la voy a mover para obtener lo que quiero eso no funciona o como, o como se así la
0: se distorsiona la cábala en el mundo occidental ¿no? la cábala en el mundo occidental precisamente es eso es tener yo expendios eh, este de energía donde cada que esté pasando por una situación bueno pues y lo tomo Ajá. ¿No? leer las cartas, el tarot eh, tener la manita roja
1: eh, pues todo lo convierto en un ritual no, no. para
0: dejar de, de dejar de enfrentarme a mi responsabilidad de mi trabajo espiritual
1: eso es sí, un verdadero ritual esotérico, lo que conocemos acá como la esotería. Pero, la, los amuletos, las manillas, las vistas, todo tipo de y, cosas. Y, eso,
0: y, a, y a eso a veces se tiende a involucrar la cámara cuando la tomamos desde ese punto de vista. Tenemos 72 nombres para 72 circunstancias diferentes.
1: Hmm. La porción anterior no que que el Arizal nos enseña que el gran la gran redención ya aprendimos que Israel sale, cuando Israel entró a Egipto es cuando el alma entra al cuerpo y la gran en esta porción que la salida de Egipto lo que representa es la salida del alma del cuerpo otras palabras el momento en que el alma experimenta la muerte bueno la muerte como se conoce eso es el gran eso es el, el cómo se llama la palabra eh, lo contrario exilio es qué? La redención, vemos la, 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 la mayor redención es cuando el alma se desprende del cuerpo. Esta porción comienza diciendo, y, que, y sucedió, que cuando el faraón hubo enviado, bien cierto? Que cuando el faraón hubo enviado al pueblo... En esta porción, en ese verso, el Arizal nos enseña que esto se refiere a cuando el alma se separa del cuerpo. Cuando el faraón hubo enviado al pueblo de Israel, el Arizal nos enseña que es el preciso momento cuando el alma se desprende del cuerpo. Entonces ya hemos hablado que el faraón representa el cuello, nuestro cuello. Y dice dicen los cabalistas, el alzobar dice que el, que el faraón es terco y que pone órdenes a Egipto que representa nuestro cuerpo, el faraón es el cuello, Egipto es el cuerpo, las ciudades de almacenaje son nuestro cuerpo. En la Torah encontramos para que para hablar de Terco se utiliza la, la, la expresión de Dura Serviz, y se la risa que el cuerpo puede ser descrito como algo obstinado, porque siempre insiste en poner la perspectiva materialista, al alma, el cuerpo obstinado porque siempre está insistiendo en, en en dominar al alma con los asuntos materiales. Esa es la función del cuerpo. Todo lo que tenga que ver con materialidad es lo que prima aquí. Todo lo que tenga que ver con materialidad es lo que gobierna. Y a la última el alma termina creyéndosela. Y anda, la, y anda la persona en pos de todo lo que tenga que ver con los materiales y menos con los asuntos del alma. Entonces ya hablamos que Egipto significa, pero... <coughs> Egipto, Egipto en hebreo es Misraim, que significa restricción, estrechez. Y ese es un término adecuado para el cuerpo. ¿Por qué? Porque limita las facultades del alma. El alma cuando entra en el cuerpo se siente estrecha, se siente incómoda porque pierde toda la facultad de los mundos espirituales y lo obliga el cuerpo obliga al alma a estar sometida a concebir todas las cosas en, 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 en términos de tiempo y espacio, en el mundo de las almas no existe ni tiempo ni espacio, en Binat todo es hoy, cuando llegamos acá ya existe tiempo y espacio, ayer, mañana en la película Lucy ella habla que lo que determina este mundo es el tiempo Si desaparece el tiempo desaparece esta esta dimensión continúa la enseñándonos en el, en el 14:8 cuando dice y el eterno endureció el corazón del faraón rey de egipto de modo que persiguió a los hijos de israel y los hijos de israel salieron osadamente aquí el nos enseña que cuando el alma abandona el cuerpo los poderes de la inclinación al mal se disponen a perseguir al alma para perjudicarla, acusándola delante del creador y dice el que esto se debe a que, a que la inclinación al mal es también el ángel acusador y es el ángel de la muerte y es el mismo Satán cuando el alma sale, la inclinación al mal sale a acusarla delante del creador a decirle que faltó corrección. Entonces que necesita volver a este mundo, ¿por qué? Porque no alcanzó a corregir todas las áreas de su vida. Por lo tanto, aprendemos también que ir al Geinón, para ir al Geinón hay que hay que tener mérito. <ríe> y es cosa tan loca. <ríe> no todos tienen la no todo tiene la fortuna de ir a al purgatorio. No todos tienen la fortuna de pasar por el purgatorio. ¿Ah? ¡Ay, no! Eh, dice, y lo sé, el alma que no tiene, que no tiene, el que va al purgatorio es porque ya tiene, ahorita lo leemos, es porque ya tiene ya ha despertado su conciencia y ya está en un proceso de crecimiento entonces va, el Eterno le permite ir al purgatorio al Geinón, ¿para qué? Refinar, para refinar la materialidad que, que, que aún queda en él, el que es materialista llega ya lo acusan, lo acusan y otra vez vuelve, vaya, no, y, en, vaya y encarne para <ríe> que es más duro este mundo que el mismo Geinón? ¿ah? El 9, 14, 9 dice, y los egipcios los persiguieron y los alcanzaron acampados junto al mar, cerca de Pi a Jirot, frente a Baal Sefom, con todos los caballos y carros del faraón y sus jinetes y su ejército. El nos dice que aquí el mar se refiere al purgatorio, que se conoce como el lago de fuego, el Apocalipsis lo, lo habla como el lago de fuego y azufre, ese es el, el famoso purgatorio. Eh, Gainó, o mal traducido como infierno, que, la, que el cristiano dice que la gente se vaya y dice que. <risa> eso es, eso es, no, el infierno es una mala traducción de, 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 de Gainó, de purgatorio, pero eso es lo mismo. ¿Y el ¿Cómo? ¿Y el no, eso como o sea el infierno es el purgatorio. Un lugar de purificación donde el alma va por un momento y, y el, el, el infierno ya es otra cosa que, que en cuanto al concepto que se maneja el cristianismo, pues eh, y no, y, el infierno es lo mismo, pero el infierno realmente es un proceso de, de, de de vivir, de vivir en esta tierra experimentando sufrimiento experimentando juicios, caos eso es estar en el infierno o sea, cuando el alma parte de este mundo va al Gagnon o conocido como el lago del fuego entonces, junto al mar se refiere al purgatorio y dice que el arizal, que cuando el alma parte de este cuerpo lo primero que tiene que hacer es ir allá pero como lo dije ahorita si tiene miedo, me da risa si tiene méritos puede ir. Debe purgarse de toda, de toda, eh, de toda, ¿cómo se llama eso? De cualquier residuo de materialismo que, que haya quedado en ella. Entonces, por lo tanto, tiene que ir allá y, y a través del fuego se purifica
0: ahí ya depende
1: también del mérito llega,
0: hay unos que pasan directos hay otros que pasan por
1: un darito, de acuerdo al mérito que haya quedado en el alma o en lo que haya vivido y dice, dice el Arisal, que solo entonces después que ha pasado por ese proceso de purgatorio ahora sí puede experimentar la, la pura espiritualidad del paraíso el paraíso es el mundo de las almas el paraíso es Bina hasta ahí todo bien, ¿cierto? 14.11 dice y dijeron a Moisés acaso por no haber sepulturas en Egipto nos trajiste acá para morir en el desierto ¿qué has hecho de nosotros acá en Egipto? Moshe representa la inclinación al bien, Entonces tenemos la mala inclinación y la buena inclinación. Moshe representa la buena inclinación. Israel le, 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 le hace un reclamo a Moshe. Fue por falta de tumbas en Egipto que nos trajiste a morir en el desierto. El Arrizaje nos dice que en realidad lo que esto quiere decir es que el alma en el momento en que nace o en el momento en que entra a este mundo lo considera como la muerte. Entonces eso es lo que habla el libro Apocalipsis que ha habido la primera muerte y una segunda muerte. ¿Cuál es la primera muerte que experimenta el alma cuando entra en este cuerpo? Cuando llega a este punto, cuando nace, allí experimentó la primera muerte. Dice: no habían tumbas suficientes en Egipto como para que nos traiga a experimentar esta otra muerte. Eso es lo que el Apocalipsis habla de la segunda muerte, el purgatorio. Entonces dice Apocalipsis que lo que está en el Mashiach no experimentará la muerte segunda no tendrán que pasar por el proceso de de, de, de fuego en el purgatorio en el guinón sino que o puede pasar por las puertas por ahí por el ladito o si leo mucho sube derecho entonces cuando alguien nos diga que nos vamos para el infierno crees que tenemos buenos méritos <risa> El 14.12 dice, ciertamente, esto es lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos para que sirvamos a los egipcios, porque mejor es para nosotros servir a los egipcios que morir en el desierto. El alma le dice la buena inclinación, para mí era mejor estar en el cuerpo, ya que también disfruté de la inclinación del mal estando en ese cuerpo. El alma se acostumbró y él empezó a gustar también los asuntos materiales. Entonces, déjame estar, ¿para qué me trajiste a sufrir acá? Me hubieras dejado allá en el cuerpo, me hubieras dejado vivo también. Allá estaba gozando de, de todos los asuntos materiales. Comía y bebía de balde. Como lo hemos, lo, lo hemos venido explicando, la diferencia entre el espiritual y el, y el material es que sabes que en cada alimento y en cada bebida hay partículas divinas y que se alimenta de esas partículas divinas que hay dentro de cada comida y de cada vida ahí reside la diferencia entre el espiritual y el material. Y le dice: En cambio ahorita que estoy acá en este infierno, en este purgatorio, estoy experimentando mucho dolor. Prefiero estar allá en el esclavo en el cuerpo que estar experimentando este dolor. Nuestro sabios, nos ha enseñado que en contra de su voluntad nace y en contra de su voluntad se va. El alma llega a este mundo y no quiere y llegó a este mundo y ya no se quiere ir porque porque ya empezó a disfrutar de los placeres de la materialidad y el arizal nos enseña que cuando se le muestra la verdad y el esplendor de la espiritualidad del alma experimenta un profundo dolor más que el mismo dolor que pudo haber experimentado en el purgatorio o cuando estuvo en este mundo físico, cuando los ojos del alma son abiertos y se da cuenta de la verdadera espiritualidad, experimenta un dolor muy fuerte, y eso también es un proceso de corrección. ¿Por qué? Porque se da cuenta que toda su estadía en este mundo fue una pérdida de tiempo, porque se dedicó a cosas que realmente no tienen nada, que ver. nuestros sabios nos enseñan que, si las personas tienen la capacidad de escuchar al menos por una vez en su vida al alma, abandonan todo lo que están haciendo y se encaminan en los asuntos del alma, a trabajar en su ticón. El mayor miedo de la gente es, ¿qué voy a comer? Almacenaje. Entonces, por el temor a no dejar, a, ¿a qué voy a comer? Prefieren perder los asuntos espirituales que lo, que, y, y andar en pos de la materialidad. Y ahí para, para para la gente andar en, en, en las facultades de la materia, se vuelven espirituales, porque toman versículos de la Biblia para aplicarlos a sus asuntos materiales. Ah, pero es que la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Ah, pero es que la Biblia dice... <ríe> y todas esas son mentiras del cuerpo para convencer al alma que siga esclava, que los asuntos de la materia son mucho mejores que los del alma. Y cuando el alma sale y se da cuenta de la verdad, sufre gran... Que
0: usted? <ríe>
1: gran dolor. Cuando el alma se da cuenta que la del esplendor de la espiritualidad, Realmente se da cuenta que las cosas de este plano físico no eran tan, tan relevantes. el el 14.13 dice, Y dijo Moisés al pueblo, No temáis, permaneced firmes y ve la salvación que el Eterno obrará para vosotros hoy. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más lo volveréis a ver. Dijo Moisés al pueblo, explica la risa No temáis, Permanece firmes y ve la salvación que el Eterno obrará para vosotros hoy. Dice Larizal que esto se refiere a la limpieza que hace el cuerpo, el alma, perdón, en el purgatorio. Quiere decir que toda esa materialidad que adquirió va a ser quitada de en medio de ella. Por lo tanto, ya no va a volver, ya no va a volver a ver a los egipcios. ¿Por qué? Porque el purgatorio le va a quitar toda esa influencia egipcia continúa la risada enseñándonos... los egipcios que hoy han visto... nunca más lo volverán a saber... porque ellos permanecen siempre... en el lago de fuego... el satán nació... o el satán fue creado... para ser vencido... y el lugar, del, el lugar donde debe residir... el satán es... el lago de fuego... allí permanece toda la fuerza impura... en el lago de fuego... y el 14.29 dice pero los hijos de Israel caminaron en seco por en medio del mar mientras que el lago formó una pared para ellos sobre su derecha y su izquierda el, el Mirage nos enseña que realmente lo que sopló tan, tan fuerte que lo que en realidad se, se formaron como dos cubos de hielo gigantes pared de hielo entonces el, el pueblo de Israel pudo pudo caminar la palabra hebrea para pared dice el arizal es joma, parecía a, a a joma de sabiduría pero es Jomá que se escribe igual a la palabra Jomá que significa ira <coughs> y el arizán nos dice que las fuerzas del mal se enojan con el alma cuando se aparta del purgatorio después de ser purificada y, deja, y la deja allá en el purgatorio el, esa fuerza del mal le da ira en contra del alma ¿cómo así que convivimos tanto tiempo? ahorita me vas me, me va a mí a quemarme por, por siempre y, y te vas ahí. eso es continúa la, la explicación de la risal y, y, y dice que después del purgatorio entra otro proceso de purificación menos doloroso y así sucesivamente hasta llegar a, a al esplendor de la luz eso es básicamente lo que aprendemos en en esta porción entonces eh, más que celebrar un, un pesaj recordando que lo sacaste de Egipto es lo que aprendemos cuando el alma eh, lo, es lo que aprendemos que el alma experimenta cuando sale del cuerpo una evidencia de una persona que el alma no quiere salir del cuerpo es que la persona la pasa durmiendo las personas que duermen mucho es lo que indica es que el alma no está a gusto en ese cuerpo. Y los, por eso los, los cabalistas enseñan que David casi no dormía. ¿Por qué? Porque ya el alma, el cuerpo se sometía a los asuntos del alma. Por lo tanto, el... una evidencia que el cuerpo nuestro está siendo dominado por nuestra alma, que fácilmente nos levantamos a las 3 4 de la mañana a hacer nuestro trabajo espiritual cuando fácilmente dejamos los asuntos seculares hoy para dedicarnos a los asuntos del alma eso es evidencia que nuestro cuerpo ya está cediendo a los asuntos del alma eh, cuando dormimos nuestra alma ya acusa, nos acusa estoy aburrido ya con este tipo que me la, me la tiene velada, que nomás quiere que yo haga los asuntos que, que él quiere, y placeres materiales e inmateriales. Yo quiero que le metan unos dos barazos para que, pa que afine y me deje y me deje fluir en, en mis asuntos espirituales. Ah, que nuestra alma también nos acusa. Perdón. Eso es esta porción Beshallah y no, no utilizar la cabalá, o las herramientas cabalísticas como cosas que nada tienen que ver. Los 72 nombres los activamos cuando abrimos el mar de nuestras emociones inmaduras. Cuando salimos de esa conciencia de niños inmaduros, y empezamos a actuar en la conciencia madura, que es la que... La que permite que podamos conectar con los mundos espirituales. Eso ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? Esta, esta, esta porción también tiene la parte de, ...que meditamos en, en la luna de la luna de Dios. El cálculo XVI. Y por la dejen de la tabla
0: bajando. Caiga sobre ella el terror y el favor. ¿Qué le ponía en el último día para Ajá, no de porque la luna está llena de, de toda la esplendor del sol y la luna de la presencia de la luna no, no es consciente de cómo recibe esa energía. Para mí, esto es apacente. No y cuando hablaba de que los cabalistas, los cabalistas eh, viven, dependen totalmente del eterno, no, no almacenan. No sé si ustedes leyeron una noticia de un rabino en Israel que recibió un mensaje. La cola de mía, y la foto. Es que el rabino viene de generaciones, de gente muy iluminada, y, y siempre han dado que pensar comenté que el la guerra estaba cerca de Israel y que, y que pedía torada. tocar todo el mundo para que, para que ese, esa onda de la energía se, se cancelara. Y algo que me, me, me llamó la atención es que, que ese rabino vivía al borde de la miseria. Y el de la miseria.
1: Tremendo. El ¿eh? gente, como
0: muestran en Facebook, el pastor de, de la iglesia para el supieron buscar el último modelo y a los, a los
1: súbditos
0: que tocaban el carro para que lo terminé en cualquier. La dependencia es el no
1: llegar a ser niveles que serio. Eso es. Y como lo decía, como lo decía en alguna ocasión de tiempo vamos a mirar los polos que espiritual se va, va a estar centrado en su espiritualidad, El material va a estar en sus asuntos materiales ok, Shabbat Shalom
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?